0: سلام خیلی خوش اومدین به اپیزود اول پادکست ما من الیارم
1: منم زنم
0: خیلی عالی امروز می‌خوایم در رابطه با فیلم سایکو یا همون روانی آلفرت صحبت بکنیم محصول 1960 آمریکا یک فیلم سیاسی جزو شاهکار تاریخ سینما فیلمی به یاد ماندنی از آثار به واقع میشه گفت استاد آلفرت ایجکاک. این اپیزود اهمیه الان اینجا بگم که اسپویل نخواهد داشت ولی هر موقع که خواستیم اسپویل بکنیم یعنی خطر لو رفتن داستان فیلم وجود داشت حتما اطلاع میدیم که اگر رهیانم فیلم رو ندیدید اون بخشش رو گوش ندید ولی تا وقتی که نگفتیم خیالتون راحت باشه میتونید که ببین گوش بدید در واقع اپیزود ما رو خب من یک کلیتید بگم راجب سایکو سایکو جزوه در واقع متاخرترین آثار هیچکاک هستش که بنام به دلایلی که در ادامه صحبت میکنیم به صورت سیاه و سفید ریکرد شده و همچنین خیلی از در واقع منتقدان و کارشناسان سینمایی سایکو رو یکی از موفق ترین آثار تاریخ سینما میدونن و امروز میخواییم به این بپرزم کسیم چرا چرا سایکو چنین تأثیری داشته و همچنین که ببینیم که سایکو و فلسفه کارکترهاش چی بوده؟ آیا ما هم در زندگی واقعی خودمون با کارکترهاش میتونیم همزاد پنداری بکنیم؟ اون نورمن درون ما میتونه بعضی موقعها چی میگن زبونه بکشه؟ و راجع به این صحبت بکنیم خب اگر موافق باشید اول بریم سراغ آلفریتیشکاک کاک رو بشناسیم و بعدش بریم سراغ سینماش
1: خب آفر هیچکارک نمیشه سایکر رو بدون در نظر گرفتن اینکه این کار هیچ کاک بررسی کرد اصلا بهش فکر کرد. به خاطر همین شروع میکنیم وجب به هیچ کاک کرد بزنین. هیچ کاک متولد اواخر قرن نوزدهه و سال تولدش تقریبا با سال تولد سینما یکی بوده. به خاطر همین فیلم های اولیه سسینمایی رو دیده که خیلی ها شما الان نداریم چون فیلم خیلی از فیلمای خام از بین رفتن حالات جنگ و گذشته زمان. هیچ کارک توی خانوادهی به دنیا آمده که اصلا هنر دوست رو نبودن اتفاقاً بعض مالشون هم ضعیف بود بدرش تبزی فروش بود و پنج تا دا بچه داشتم و رابطش با مادرش چندان خوب نبود که خب اینجاشم به سایکا رفت داره <تصفيق> هیچ کاک از دو تا مکتب سینمایی خیلی تاثیر گرفته از اکسپرسیون... اکسپرسیونیسم آلمان و مونتاژ شوروی و از یک کارگردان آمریکایی هم تاثیر گرفته اسم کارگردان گریفیسه مربوط به سال‌های اولیه سینما چون بزرگترین
0: کارگردانان که
1: تولد یک ملت تعصب از کاراش اینا رو نه تنها منتقد و فهمیدن خود هیچکاگم بهش اشاره کرده چرا گفته که های من سرقت ادبی و چقدر از اینا تاثیر گرفته یکی از مکتب‌هایی که ازش تأثیرگرفت ایکسپرسیونیسم آلمانی که حالی اشاره خیلی کوتاهی می‌کنیم چون خالی از لطف نیست. ایکسپرسیونیسم آلمان توی دهه‌ی به وجود اومد که بعد جنگ جهانی اول بود کشور آلمان که بهشون زمان جمهوری وایمار میگفتن. از لحاظ مالی خیلی ضعیف بود. تحریم های خیلی عجیب قریب و باور نکردنی شده بود که خیلی این داستان واسه ما ملموسه. <laughs> به خاطر همین ارزش پولیشون خیلی سقوط میکرد. به خاطر همین یه کارگر روزماز باید حقوق روزانش رو همون روز خرج میکرد. و اگه نگر همین داشت واسه فردا یا پسنداز انداز میکرد، ارزش پولش خیلی کمتر میشد. به خاطر همین یه رو روباور و یه استرسی هم تو جامعه حاکم بود. بخاطر همین خیلی از مردم به سینما پناه می بردن و از اون جایی هم که نمی تونستن فیلم های خارجی رو وارد کنن چون خیلی واسه شون گرون تموم می شد و تحریم بودن بخاطر همین خودشون شروع کردن مهم امکانات خیلی کم با شاید یه استودیو یا استودیوهای خیلی محدود فیلماشون رو ساختن بخاطر همینه که اکثر فیلماشون هم دکوراشون مشابه همه چون توی استودیو فیلم های داری کر از جمله فیلم های مشهورش که مطب دکتر کالیگاریه که تا مثلا الانم کیفیت خوبش موجوده یا متروپولیسه که این فیلم ها یه حالت استرسیه نمیشه گفت که کاملا مثلا مربوط به جانر وحشت بیشتر یه فضاییه که تو اجتماعشون قالب بوده هرچند خب کاراکترهای خیلی ترسناکی هم داشتن مثل اولین خوناش هم نصفراتو خب این فضا رو هیچگاه گرفته و تو فیلماش استفاده کرده حتی از ویژگی های نورپردازی این مکتم استفاده کرده تو فیلماش حالا دیگه نمی خوام خیلی تخصصی یا <تصفيق> تاریخخانهری می
0: یه چیزی که من در رابطه با این جنبش های مختلف سینمایی بگم. اینکه کلا هنر و بلخ سینما همیشه تر جنبشی به وجود اومده هر کدوم از این اسم های مختلف اکسپرسیونیسم امپرسیونیسم و خیلی دیگه که حالا نمیخوایم وارد اینها بشیم در اپیزودهای بعدی ان راجبش راجعش صحبت میکنیم ولی خیلی گزارا اینو بگم که همیشه تو بکگراندش یک جنگی یک بدبختی یک فقری بوده جنب. که باعث تبلور چنین چیزی شده از جمله همین اکسپرسیونیسم آلمانی که بهش اشاره کردی چه بسا اگر اتفاقات دوران جمهوری وایمار آلمان نمیافتاد و خیلی از این موارد نبود هیچ وقت در واقع شکل نمی گرفت حتی بعدها تو خیلی از کشورهای دیگه هم حتی همین سینمای رالستی اجتماعی خود ایران ما هم به نوع یک تلنگوری هستش به خیلی از موارد اجتماعی مختلفی که ما باش درگیر هستیم. و اینجا میخوام بگم که جنگ یک عامل اساسی هستش برای شکگیری جنبش های زیادی که کارگردانان بسیاری. از جمله خود آفرتیج کاک هم اومدن الهام گرفتن از چنین جنبشهایی. ها.
1: چیزی که راج به کم جالبه اینه که خیلی به فریتس لانگ علاقه داشته فریتس لانگ یک از کارگردانه آلمانی بوده که بعد به وجود اومدن نازی به هالیوود مهاجرت میکنه هرچند فیلم هایی که تو هالیوود ساخته خیلی متفاوته از اون فیلم هایی که تو آلمان ساخته بود خب فضا و مخاطبش اونو نیاز داشته که فیلم متفاوت باشه ولی خب وقتی که آلفرد هیچکاک تو دهه چهل مهاجرت میکنه به هالیوود، دقیقا تو همون دهه هم هرشنگ کم کارتر شده بوده، ولی خب فیلمایی می ساخته، انگار با الگوش هم کار شده بوده، بنوئی توی فضا بودن. این خیلی جالبه به نظر من چون هیچو از صفر شروع کرده بوده و جایی رسته که واقعاً لایقش بوده.
0: 100 درصد. می‌خوای راجع به ژانر و تم و شکل و شمایل فیلم‌های کم صحبت بکنیم؟
1: هیچکار که همونطور که از این مک... از این مکاتیب سینمایی خیلی الگو گرفته خیلی تاثیر داشته روش که ژانر وحشتو هم دگرگون کرده کاملا کاملا استایل شخصیشو پیدا کرده مخاطبان هم اونا میدونن هر چند ژانر های متفاوتی فیلم ساخته حتی کمدی هم داره هیچکار که ولی کمدیاش هم شبیه خودشه ترابل ویتری کنم اسم <میدیشن> ولی خب کامعا امضاش معلومه به قول خودش یه بار گفته بود که من اگه فیلم می راجع به سیندرلا بسازم تو دنبال دانباده جسد میکرد دقیقا این همون اتفاق افتاده اولش کارشو با تو انگلستان شروع کرده بوده
0: خودش هم انگلیسیه دیگه. آره
1: انگلیسی. بعد به خاطر این محدودیت هایی که تو انگلیس داشته چون خب به هر حال هرچقدر هم جانرهای متفاوتی بسازه به ژانر وحشت نزدیکتر کارهای هیچکار که و تو دههی اصلا ممنوع بوده ساخت فیلم جانر وحشت تو انگلستان و خب هیچکار که بیچارم حق داشته که مهاجرت کنه به هالیوود بود البته یه چیز خیلی جالب بازمه یه تهیه کننده ای که دعوت کرده که هیچکار که بیاد به هالیوود بود کسی بود که به خاطر اولین فیلم مشترکشون اسکار رو گرفت اسکار بهترین فیلم رو به پورتوزو میشتاره میدنی که به تهیه کنند
2: ربکا
0: جایی
1: زر رو
0: گرفت یه چیز جالبی که حالا راجب آلفریت هیچکاک وجود داره اینه که اصلا این فلسفه این که بیاد در رابطه با سینمای وحشت صحبت میکنه خود هیچکاک تو خاطراتش تعریف میکنه میگه که یه روز بابای من مثلا می‌خواسته پاپاش ادب کنه بچهشو یه نامه مینویسه میده دستمون موقعم آلفرد کوچولو بود دیگه میده دست من و میگه اینو ببر بده به اون کلانتر پلیس محلهمون بعد اینم که بیسواد بوده کاغذو از پدرش میگیره میده به پلیس محللهشون و پلیس کاهذر نگاه میکنه و میگه خب به ور داخل زندان. یه شب آفر رو به هیچ دلیل و منطق خاصی توی سلولی بازداشت میکنه و روز بعدش آزاد میکنه. هدف پدرش این بود که در واقع دیک تلنگوری بشه برای آفر که بفهمه که اگه یه موقع مثلا کار زشتی کرد این عواقع بشه ها بفهمه که تو زندان بودن حتی برای یک شب چقدر میتونه بد باشه. در حالی که این اتفاق کاملا به شکل متفاوتی توی آلفریت هیچکاک تجلی پیدا میکنه و از اون موقع کاک یک ترس و وهم خاصی نسبت به پولیس ها پیدا میکنه که همین ترسش بعدها میبینیم که توی فیلمهاش وجود داره و در واقع یک ای میشه برای سبک و سیاق فیلمسزیشی
1: و همین همینم بود که وقت رانندگی یاد نگرفت چون با هر چیزی که به پلیس او قانون رب داشته باشه سعی میکرد دوری کنه
2: آره کلا یه جور
0: میگه که میگه دقیقاً یادم نمیاد ولی میگه که خلاصه هر موقع پلیس رو از نزدیک میدیده حالا تعوی پیدا میکرده که اصلا کلا سیستم بدنش هم به هم می‌خورد <تصفيق> انقدر از پلیسا بعدش میمده و اینکه آلفرد تیچک همیشه یک سری شکل خودش از نظر ظاهری و تیپو در واقع قیافه خیلی خواسته ما همیشه آلفریتیچکا ما, خب ما مثلا وقتی میگیم کارگردان فکر می‌کنم یه نفر هدفون دور گردنش یه جلیقه چند تا جیب داره پوشیده داره به همه دستور میده و فلان. آلفرد تیچکاک کسی بود که خیلی چاق بود، شکم گنده‌ای داشت، همیشه سیگار برگ میکشید همیشه هم کت و شلوار تنش بود. جزو معدود کارگerdانایی که همیشه کت و شلوار و به خاطر احترام، در واقع احترام گذاشتن به سینما و فیلمسازی این کار رو و یه های جالبی هم هستش که نشون میده این پرنده اومده روی سیگار برگ هیچ کاری نشسته آره روی شونه هیچ
1: من اون تصویرو یادم میاد نیمروخش که ما میشینیم که نیمروخش هیچ وقت رو نشون میده از رو از رو خیلی گوغولی تن نمیخواد تو یکی از
0: آخه تو هر هم همه که نه ولی اکثر فیلماش خودش یه حضور ریر ویندو بود فکر کنم یا نمیدنم کدومش یه نفر داره یه روزنامه ای رو میخونه که روی روزنامه عکس هیچکاکه که, که تبلیغ یه کمپانیه لاغریه که عکس هیچ کاکی چک است این پی فور افتر میکنن افترش نشون میده که هیچ کاک لاغر شده خیلی جالبه آره خودش اصلا حضور تو یک آره تو استرینجر آن هم نشون میده که هیچ یک ساز خیلی گنده ای داره میخواد اون وارد قطار بکنه و نمیتونه وارد قطار بکنه کاراکترش اینه
1: حتی خودش هم به خودش شوخی میکنه تو فیلمش تا اینکه فیلمش خیلی ترسناک و استرس آور باشه بازم ما با خودش روخی میکنه. همین فیلم سایکو هم کام. فیلم خیلی با افاده، با ساده گوشه گشایتش هم از به کاراکتر. اما. آره. <تصفح> باید یه بارماساش بودن که چرا مثلا تو فیلمات حضور داری. مثلا این که تو اون نازری هستی یا مثلا یه خدایی هستی. همچین تصورایی داشتن پس هم کسی گفته با این فقط فیلم. خودش هم میدونه سعی <تصفح> چی کار میکنه. انت.
0: آره. یه تفکر جالبی که هیچ کاک داره که واقعا به نظر من آموزنده است. اینه که میگه همیشه فیلم قبل از اینکه فیلم برداری بشه تو ذهن من ساخته شده و کل هیجان فیلم سازی همون مقع که من دارم تو ذهنم تجسمش میکنم بقیه اتفاقات که فیلم برداری هم یه سری کارهای چرت و پرت کسل کننده است که فقط انجامش میدیم بره پی کارش این خیلی جالبه چون خیلی از کارگردان ها چنین ویژنی رو ندارم و خیلی مهمه تو سینما که ببین اصلا کارگردان خب شاید خیلی واسه خیلی سوال پیش بیاد که اصلا کارگردان چه کار است؟ وقتی فیلم نامه نویس همه چیزو می نویسه، کاراکتر پردازیارانجام میده، خب کارگردان بس کار خاصی نمیکنه که فقط به این میگه برو اون به این میگه بیار، در حالی که این نیست. اتفاقاً کاراکتر فیلم نامه یک هنر متنیه، ولی فیلم میخ هنر بصریه و به خاطر اینکه در واقع این اتفاقاً وظیفه کارگردانه که متن رو تبدیل به تصویر کند ببین تصویر رو تبدیل به متن کردن خیلی آسان تا متن تو باید انقدر اون فضاسازیت قدرتمند باشه که اثرگذار باشه روی ذهن مخاطب چه بسیار از فیلم های بوده تا تاریخ سینما که بهترین فیلم نامه رو داشتن ولی به خاطر کارگردانی های بعد حروم شدن و چه بسیاری از فیلم های خوبی که فیلمنامه چندان به حالی هم ندارن از جمعه خود همین آثار هیچکاک دیگه فیلم آباش خیلی مثلا العاده نیستش که ولی به خاطر کارگردانی خوبشه که این همه تأثیر گذار هستش
1: راجب کارگردانی هم یه چیز خیلی جالبی گفته که کارگردانی تو آینده چجوری میشه اصلا آینده سینما چجوریه گفته که تو سال سه
0: هزار سه و اوه خیلی مونده
1: مردم میرن سینما ولی میرن اونجا هیپنوتیزم میشن هر فیلمی که خواستن میبینن شاید خودشون جای کاراکتر اصلی باشن بعد از خواب بیدار میشن فیلم تموم میشه از خواب بیدار میشن از سینما میرن بعد گفتن که خب بازیگرا و کارگردان ها چی گفت بازیگرا رو نمیدونم ولی کارگردان همیشه هست باید باشه آره. که هدایت بکنم مثلا اگه فیلم نباشه یه چیز خیلی مكتوبی تو ذهن بازیگر مخاطب باشه
0: صد در ساعت. حالا هم ها انشاءالله تو اپیزودهای بعدی راجع به این سیستم ها و عوامل فیلم سازی صحبت می‌کنیم. اصلا کارگردان که فیلم نام که و چون به نظر مطفیق موضوع مهمیه چون خیلی ها فکر میکنیم آره دیگه به کی مثل این سازمان های دولتی برکی علکیش عقدی سمت میدن در حالی که واقعا همه این ها خیلی مهمه این چارتش رو آدم بدونه و خب یه گذری هم داشته باش الو فرهتش بیشتر از 53 تفکر کنم فیلم ساخته مهم. که فکر کنم از دهه 30 شروع کرده فیلم سازی. از دهه 20
1: شروع کرده؟ ها اره از
0: دهه 20 شروع کرده و اتفاقاً خودش هم تعریف می‌کنه میگه که اولین کار من توی سینما از اولش که کار نبود میگه که مزخرف و فری ترین کار رو تو کل اون اکیبه فیلمسازی به من میدادن چون اون موقع فیلم‌ها که سامات بود بعضی مواقع ها لابلاه های ست کانسایی نوشته اینشون میدادن. مثلا فیلمه چارلی چاپلین رو اگه دیده باشن دوستان مثلا می‌بینی که چارلی چاپلین رفت بیرون مثلا یه دیالوگی رو نشون میدن متنوار وسط فیلم که میدن فلانی فلان حرف زد آلفرد هیچکاک وظیفه‌ش این بود که بیاد زیر این نوشته ها یک سری تصاویر گرافیکی بکشه. مثلا اگه یه نفر میمرد می اومد می یک شمعی که در حال سوختنه می‌کشید یعنی خیلی کار بدر نخورد در به در نخور تری دیگه آره نسبت به کارگردانی خیلی دوره خیلی دوره و از همونجا شروع کرد اومد شدی که از بزرگترین کارگردان های دنیا و سنا به نظرت اگر یه نفر بخواد شروع کنه فیلم های هیچکاک از هیچکاک فیلم ببینه و علاقه من باشه به جانر وحشت فیلم های معممایی، ترسناک، جنایی به نظرت اولا این سوال رو بگوی که این جواب رو بگو که اگر یک نفر بگه نه بابا آلفرد که ماله صد سال و صد سال هم که 70 هفتاد سال پیش فیلماش سیاسه فیده اکثرن من میخوام بنام فیلم جدید ببینم اون فیلم حوصل سربره آیا به نظرت واقعا این شکلیه یا نه؟ نه
1: برای اصلا
0: اینطوری طوری <تصفح> و دوم این که اگر یک نفر بخواد شروع بکنه برای اولین بار یک فیلمی از آلفریت هیچ کاک ببینه تو کدوم فیلمشو پیشنهاد
1: به نظر من اون اکثر کسایی که از فیلمای کلاسیک خوششون نمیاد از سیاه‌وسفید بودنشونه که خوششون نمیاد اسمش میگن حوصله سر به نظر من ریر ویندو بهترین گزینه مناسبیه چون زیاد حوصله سربر نیست واسه کسی که کلاسیک نمیبینه یا از این ژانر چیز خاصی ندیده و همین که رنگیه و البته سایکوم هم خوبه ولی به نظر من گزینه دوم یا سوم باشه بهتره ولی اگه یکی بخواد بررسی کنه که کدوم یک از فیلم‌های هیچکاک هیچکاکو دوست داره یا به نظر خودش بهتره به نظر من ورتیکو سایکو خیلی خوبه
0: آره من خودمم فن بزرگ ورتیکو و د بردسم و اگه قرار باشه منم یه فیلمی رو معرفه بکنم که برای اولین بار ببینن شاید همون د بردز رو معرفه بکنم پرندگان که واقعا از یک چیزی یک علمان ترسناک ساخته که مثلا فکرش هم نمی‌کنیم که پرنده ممی ترسناک باشه و تو این فیلم جالب اینجاست که خیلی خیلی کم از موسیقی متن بهره گرفته واسه ایجاد اون سکانس های دل هرابر. ولی همون صدای پرنده ها می بینیم که چقدر خیلی ترسناکی <تصفيق> اصلا می بینید این تحلیخ الان راجب تحلیخ هم تو سینمای هیچی کاش صحبت بکنیم دابلای همون سایکو ولی تو میبینی که تو سکانس اول مثلا یه پرنده میاد روی این سیمای برق میشینه تو از همون موقع میدونی که این پرنده قرار یه کاری بکنه ولی
1: این اتفاقی که تو سکو نیافتاد اول فیلم یه اتفاقایی میافته که ما میگیم خب فیلم قراره یه جور دیگه بشه در حالی که وسطای فیلمه که ذهنمون واقعا برمیگرده و عوض میشه آره راجع به همین پرندگانم هم گفته بودن که مثلا شما چی کار کردین چی استفاده کردین که پرنده رو کنترل کردین انتظار داشتن یه چیز خیلی عجیب غریبی جواب بده. بعد هیچ شکن که معروفه به اون جوابای کوتاهش گفته که از دون استفاده کردیم. <تصفيق> از بات دوسته تا از پرنده هم دست آموز بودن. خب از دون استفاده کردن که پرنده ها رو هدایت کنه.
0: چه جالب واقعا.
1: و یه بارم گفته بود که بازیگر رو مثل گلن، مثل گوستفندان آره. و همه من اومده بود بعد دیده که خب مثلا که خیلی بد شده گفته بود که نه من نمیگم که مثلا بدن بازیگر رو میگم که مثلا گاف بود باهشون برخورد
0: بدتر کرده اصلا بهتر از گاف
1: آخه اخه خیلی جوابش خیلی حالت سارکاستی و فانی داره ولی خودش خودش آدم خجالتی تصور میکنه یه بخاطر همینه که جواب جوابش کوتاه و شوخیایی میکنم که مثلا شاید یکم جواب بهتر بکنم خودش خیلی خجالت میکشه به خاطر همین من همیشه یاد چنل بینگ میوفدم راجع به کاک فیلم شناسیش اولین فیلمی که استایل شخصیش توش روایت کرده فیلم لاجره مستجر لندن فاک ادامه هم که تو انگلستان فیلم برداری کرده جالبه که خانومش بازی کرده از این کارای را یه مجلای زرد میکنم فیلم خانوم بازی کرده مثلا البته با با ببین
0: طبیعیم هم هست چون معمولا های اول بودجه زیادی ندارن خیلی مجبور میشن از همون او... دوروبریاشون از دوست و رفیقاشون استفاده کنن. مثلا
1: همین کن. سایکو هم این اتفاق افتاد از دخترش هم استفاده کرده.
0: اي جدا کدومش
1: دختره؟ اوایل فیلم همکار ماریان یه اونی که مونشیه منشی آره
0: زیادم حرف میزنه با
1: دخترش بوده پاتریشیا. پاتریشیا
0: هیچ کاری. اي بابا من دونستم اینه چه جالب. جالب آره اه... اگر حالا باز هم بخوایم اشاره بکنیم راجب دیگر فیلم های آلفریتیچکاک دوران فیلم فیلمسازیش میشه گفت که از نیمه دوم دهه پنجاه تا 1965 نیمه اول دهه شست میتونه باشه تو این فاصله ده سال خیلی از آثار معروفش و ساخته هرچند بسیاری از آثار دیگرش مربوط به قبل از این سال 1955 هم هست های مثل هایی مثل سترینجرزانه ترین رو میتونن دوستان ببینن. فیلم درانگمن. راجبه درانگمن یه من یه دکته بگم. فیلم آخه هیچکا که خب گفتیم دیگه تو خیلی از فیلماش یه حضور خیلی چندسانیه و کوتاهی داره. و توی فیلم درانگمن هیچکا که اولش میاد و خیلی مستندگونه. به دوربین میگه که من این فیلم رو که ساختم کاملا بر اساس یک داستان واقعی هستش. و فکر کن <تصفح> هیچ کاش فیلم رو باور بسازه واقعیه واقعی, و بگه واقعی, واقعی <تصفح> هم هست یاد این چیز نالان افتادم که میگن عادت نداره از جلوه های ویژه استفاده کنه فیلم جهادش هم قراره راجب پمبتون باشه آره و هیچ کاش فکر کن بیاد بگی که این داستان واقعیه و واقعا پشمای مخاطب می‌نیزه <تصفح> 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 و آخه چرا اینو گفته چون فیلم درانگمن یا مرد عوضی یا یعنی عوضی به معنای پش نه آوزی به کسی که اشتباه گرفته شده آره داستانش از این قراره که انگار یک شبیه که قتلی اتفاق میفته. پلیس رو می ریزه، یکی نفر دیگر رو اشتباهاً میگیرن. میبرن زندانش میکنن. و طرف میگه بابا من اصلا نکشتم فلان. بعد در حالی که میبینن در کمال تعجب اسم و فاملی جفت این آدما یکیه. و بعد ها میبینن که حتی تو اون زمانی که میپرسم بیزن تو فلان کجا بودی این فردم نتونسته بود جواب بدی که من واقعا کجا بودم واقعا قاتل نبوده ها و حتی میگن خب یه بسید یه چیزی بنویس حتی میبینن که دستخطشون هم خیلی شبیه همه چون یه دستخطی از اون قاتل داشته میبینن که خیلی شبیه همه و این فیلم رو اگر فکر کنید شما که اولش نمیومد که بگه این داستان داستان واقعیه ما فکر می‌کردیم خیلی دیگه فیلم هندیه بله. ولی وقتی که میگه داستان واقعه ما میدونیم همین چیز واقعا بوده واقعا چقدر عجیبه واقعا خیلی عجیب استرس آوره اصلا اینطور پس خود آدم بیفته و نتونه ثابت کنه خیلی
1: خیلی
0: آره بعد از فیلماش میشه به ورتیگو یا سرگیجه اشاره کرد که برای اولین بار تکنیک دالی زوم رو استفاده کرد دانا دیگه نمیخوایم وارد این فیلم ها بشیم شاید یک اپیزود جداغونه راجب دلونم. ویرتیگو ها بکنم میتلاوه که زفت بکنیم راجب دالی زوم صحبت بکنیم بعد... نورس بای نورس شمال از شمال غربی یا شمال به شمال غربی نمیدن در جفتش هم پرجمه میکنن تا
1: شمال شمال غربی هم آره
0: آره این هم جز فیلم های خوبشه سایکو فیلم The Birds و دیگه همون ریر ویندویی که گفتیم The Man Who Knew Too Much و خیلی فیلم های دیگه که واقعا میشه ده. که با سرچ زاده بهشون رسید
1: کارگردن پرکاری بوده
0: انسان. آره زیاد کنم فیلم می چون فیلمای فیلمای خیلی فیلم ما کنم هیچ کدوم از فیلم‌هاش خودش فیلم نویسش نبوده چون شاید, شاید بوده نمیدونم
1: من بیشتر میدونم که کدومی یک از فیلم‌هاش اقتباس بوده از یه کتابی
0: آره ولی نه اینکه خودش فیلم نویس باشه فکر کنم تو هیچ کدوم از فیلم‌هاش نبوده یه فیلم هم داره The Rope از اون فیلمای قدیمیشه که برای اولین بار این تکنیک فیلمسازی پلان سکانس که ما میگیم. که یه تیک فیلم میگیرن بدون که کار خیلی سختی هم هست دیگه تو خیلی از فیلم‌ها ما دیدیم تو ایران هم اتفاقاً فیلم فیلم شهر موگچی ماهی و گربه دقیقاً با همین تکنیک ساخته شده فیلم اصلا کات نداره و در rub هم اون موقع دقیقاً با همین تکنیک ساخته شده و جالب اینجاست که خب الان دیجیتاله میشه راحت این کارو کرد اون موقع که آنالوگ بود بعد از یه مدت حافظه که نبود در واقع این نگاتیوها پر میشد بعد اینا رو عوض می کردن و نگاتیف جدید میذاشتن داخل اون دوربین فیلم برداری که این کار باید در واقع کات میدادن که اینو عوض کنن دیگه در حالی که خیلی سوال میکنم میگه خب تو دروب چطوری از اول تاخراتونست این کار رو بکنه آه. که اه یک سری کات های نامحسوس داره مثلا بیمینی که دوربین که داره پن میکنه یه هم مثلا به سیاهی میره بعد از اون سیاه مثل از اون ور اتاق در میاد تو این سیاهی کاتو زدن در واقعی که نه احساس باشه تو فیلم د پردمنم هم همچنین حرکتای زدن خب و اما بریم شاید بشه گفت یکی از مهمترین آثار هیچکاک فیلم سایکو یا روانه که بیشتر راجع به این فیلم صحبت بکنیم
1: فیلم سایکو محصول 1960 با بودجه فیلم درجه ساخته شده و ستاره چندانی یعنیش استفاده نشده حتی آنتونی پرکینز که چهار سال قبلش به خاطر یه فیلم دیگه اسکار گرفته بوده با وجود این ستاره چندان مشهور نبوده یعنی نشوای دستموز چندانی هم نداشته باشه ولی خب هیچکاک با دستموز فیلم ب که به خاطر همینم هم فیلم سیاه و سفید شده یه فیلمی ساخت که واقعا ژانر رو برای همیشه دگرگون کرد و یه زیر ژانر واسه به ژانر وحشت اضافه کرد به اسم اسلشر که ما تو دهه 70 و 80 هم خیلی فیلمای اسلشر داشتیم که تحت تاثیر همین نورمن
0: اتفاق افتاده تاسه کسایی که نمیدونن اسلشر چیه فیلمای ترسناکی که بیشتر خون و خونریزی و بریدن سر و اینجور چیزاتش هستش میگن اسلشر
1: و یه چیزی که مشترکینه که قاتل فیلمه که خب شاید اینجا یکم اسپویل داشته باشه آها آه آره پس اینجا
0: هشدار بدیم که اگر فیلم رو ندیدید اینجا ما می‌خوایم اسپویل بکنیم تا
1: قاتل فیلم بیمار روانی لازم نیست که از یه موجود افسانه‌ای استفاده بشه و از یه وسیله
0: معمولا نکتی سلاح سرد استفاده میکنه واسه کشتن مقتولش. <تصفيق> خیلی عمالی. و اتفاقا چند خوب شده که هیچگاه که این فیلم رو سیاه سفید ساخته چون تاثیر ترسناک بودنش خیلی بیشترم شده چون غالب سکانسش شب در واقع ریکورد شده و وقتی فیلم سیاه و سفیده اون آسممون شب خیلی تیرهرم دیده میشه سرمه دیده انرژی کامن سیاه دیده میشه. و این حس ترسناک بودن رو بیشتر هم کرده اگر به پردازیم به خیلی کلیوار این قسمتش دیگه اسپایل نداره خیلی کلیوار اگه بخوایم داستان سریاد رو بگیم که یک شخصیتی، یک زنی که کارمندی ادارهی هست به اسم ماریون، درسته ماریونه یک پولی رو از رئیسش میدوزده و دودله که با این پول چی کار کنم پسش بدم، ندم، کجا مخفیش کنم خارجش بکنم چیکار کنم و از شهر میزنه بیرون و میره توی یک موتلیه موتل سر راهی که موتل بیت هستش های. آره من, من این تابلوی موتل بیت تو اتاقم دارم آره یه هاجلو سخ... سخونه قصر مانند یه رو زده رو زمین نوشته بیت موتل آره آره. من اون عکس اون رو دیواره اتاقم دارم آره دقیقاً جایی هم هستش که وقتی صبح بیدار میشم جلو چشام میبینم آره بیتز موتل که میره اونجا یه شب رو بمونه و تمام اتفاقات عجیب و غریب داستان تو همین شد. موتل بیت میره به
1: خاطر همینه که کسایی که اولین برای بار اول فیلم رو تماشا کنن هیچ ایده ای ندارن که کسا سایکو کوچی حالا بهتره که به اسمش هم چندان توجه نکنن فکر می‌کنن که رژه به سرقت فیلم ولی و سطای فیلم کل نهوض میشه <تصفيق> به خاطر این سیاه سفید بودنشم هم دقیقاً همون تاثیر مکتب اکسپرسیونیسم مالمان دقیقا ما میتونیم ببینیم تو سیاسفیت بودنش و استفاده از نور که مثلا جاهایی که شخصیت شرور که حالا اینجاش هم نمیگم که کیوچیه مثلا تصمیم میگیره که یه کار شرورانه رو شروع کنه <تصفح> نور پردازی از قسمت پایینه از زیر چونه یه کاراکتره که دقیقا اینو تو اکسپرسیونیست مانمونم داشتیم که حالت مثلا حیله بودن و شرور بودن و نشون میده حالت
0: غیر که. چون نورها کشیده تر میشه اون فرم صورت هم عزم عزم میشه. آره.
1: تو خیلی جای دیگه از این فیلم هم میتونیم اینو ببینیم یه چیز خیلی کلیشه‌ای هم هست که راجع به فیلم‌ها ولی خب ما خیلی تو فیلم خیلی خوب هضمش میکنیم انگار لازمه که باشه مثلا همون دفعه اول که تو ماریوم میره دفعه اول که خب یه بار میره ماریوم میره موتل بارون میاد شاید الان واسه ما خیلی کلیشه ای باشه که اون صحنه های حساس بارون بباره ولی واقعا وقتی فیلم رو نگاه میکنیم میچ اون اضافه بودن بارون حس نمی کنیمیم اسمون که لازم بود که بارون بباره یا مثلا اینجاش که اسپویل داره یا مثلا وقتی نرمند سینیشامو میاره این اکاسش تو پنجره دیده میشه در حالی که انکاس ماریون دیده نمیشه و اون به دو شخصیه بودنش دو شخصیت بودنش اشاره داره شاید این ها یکم کلیشهی به نظر بید ولی واقعا نازم حالا یه قسمت دیگرش هم هستش که ما پکنم بهتر جدوتر اشاره
2: بکنیم
0: در رابطه با من میخواستم یه نکته راجب داستان سایکو بگم هم. که خیلی میگن که این فیلم خیلی پیشگامه تو صنعت سینما چون که به نوعی میشه گفت که آغاز فیلم های آغازگر مدرنیسم سینما هستش مدرنیسم تو سینما حدوداً از دهه 60 شروع شد. از حدوداً از دهه 90م پست مدرنیسم شروع شد تو سینماها. و سایکو هم که محصول 1960ه، جزو اولین فیلم‌های مدرنیستی سینما حالا چرا؟ به خاطر اینکه خیلی از اون تابوهای سینمای کلاسیک رو شکسته. از جمله اینکه کاراکتر رو در وسط راه می‌کشه. چنین اتفاقی حتی حداقل من ندیدم که در فیلمی قبل از 1960 اتفاق بیفته چون ببینیم مثلا تدوین غیر خطی که مثلا میگن محصول سینمای پست مدرنیستیه خب تو فیلمای قبلی هم بوده به نوعی رزوروار داگز <laughs> و پال فیکشن صرفن اونها رو توسعه یافته ترش کردن تو این فیلم سیتیزن کین هم ما ببینیم تدوین غیر خطیه پیل مرد رو میبینیم کات میخوره میره از بچگیش داستانشو شروع میکنه میگه تو خیلی از فیلما اینو داریم حتی تو فیلمای هیچکاش هم اینو داریم. اما توی سایکو و کلم تو فیلم های قبل از سایکو اینطوری بود که اگر یک شخصیت قهرمان که غالباً هم یک زن خوشگلی بود تا آخرش می بود و موفق می آره. ولی آره به شکل واقعاً عجیب غریبی ما می‌بینیم که شخصیت هستی خانم جذابم هست پول هم دزدیده و یهو می بینیم که وسط فیلم می بینه. و این مردنه از اون مردنهایی نیستش که ده دقیقه باید زنده بشه یا مثلا فلاش وقت بزنه گذشته شونه و مرد دیگه مرد تموم شد رفت پی کارش و از همون وسط فیلم میبینیم که کلا جانر فیلم عوض میشه فیلمی که معمایی و در زمینه سرقته هم تو که خودتان گفتی تبدیل میشه به یک فیلم پلیسی ترسناک
1: و دقیقاً به خاطر همینه که به هیچ کاک میگن استاد تاریخ چون اوایل فیلم ما به خاطر سرقت یه جوری تو تعلیق بودیم کنیم فیلم میاد میگیرتش و کجا فرار میکنه بعد که رفته پیش نورمانت و متلش اقامت کنه ما حس میکنیم که یه چیزی وسط اشتباهه ولی نمیدونیم چی میکنیم قراری اتفاقی بیفته ولی واقعا نمیدونیم که چیه ولی تو نیمه دوم فیلم ما میدونیم که چه اتفاقی افتاده ولی نمیدونیم که چه جوری قراره اون کاراکترهایی که بعدا اضافه میشن به یه نتیجه ای برسن به خاطر همین همیشه مخاطب یه حس معلفت بودن داره وقتی این فیلم ها رو نگاه میکنم
0: راجع به تعلیق صحبت بکنیم که خب هیچکاک رو استاد استفاده از تعلیق در سینما میدونن اصلا معروف به تعلیق دیگه اما اینجوریه باید بگیم که تعلیق به طور کلی دو بخش میتونه تقسیم بشه یک هر از هر دو تاش هم هیچ کاک استفاده می کنه آره. درگان تو همین فیلم هم، تو بقیه فیلماشو از هر دو مدلش هم استفاده کرده. یه مدلش اینه که یک اتفاقی هست که کاراکترها می دونن قرار بیفته یا فیلم صدا می دونن قرار بیفته ما مخاطب نمی دونیم. بعد یه که آن اتفاق می افته قافل گیر می شیم. و ولی از این دائما داریم می ترسیم که نکنه فلان اتفاق بیفته ما نمیدونیم دونیم اتفاق میفته آره. نمی, نمی
1: یه چیزی قراره نمیدونیم
0: آره نمیدونیم آره ده نمی چی یه مدل دومش هم هستش که ما میدونیم یه اتفاق قراره, قراره بیفته چون دیتاهاشو داده به ما ساز و کاراکترا نمیدونن سوال ما اینجاست که در تعلیقیم که کاراکترها کی قراره بدونن یا اگه
1: قراره بدونن قبلش میدونن یا بعدش
0: و اینو هونرمندی هیچ کاک اینجا دقیقاً همینه که alle اینو چطوری ایجاد کرده معمولا با تصویر این خیلی مهمه که با دیالوگ نه با تصویر چنین چیزی رو روایت کرده مثلا اگر قرار هستش که یک بمبی مثلا زیر میز مخفی شده ببینیم که دوربین حرکت میکنه میره زوم میکنه روی اون بمبه که فعال شده و ما میفهمیم که آها این بمبی اینجا هستش این قرار منفجر بشه مثلا یا مثلا اولش یک مثلا یک پلان گذرا زیک از یک پلیس میبینیم که رد میشه مثلا یه نگاهی میکنه رد میشه میدونیم که این پلیس یه چیزی فهمیده مثلا قراره برگرده باز. و توی سایکو هم دقیقاً اون جایی که کاراکتر اصلی میمیره که حالا در ادامه بیشتر راجبش توضیح بدسنا که اون راجب است اون سکانس قتل صحبت بکنیم که وقتی میمیره هم مخاطب انتظار مرگی نداشته انتظار این داشته که اتفاقی سر اون پول بیاد ولی می‌بینیم که اصلا پول دیگه اصلا ناپدید میشه آره، از بطن ماجرا
1: حذف میشه پوله. آره
0: و در واقع اون بحث سرقت تبدیل میشه به بحث قتل بریم روی همین سکانس صحبت این سکانس
1: خیلی سکانس مشهوری تو تاریخ سینما هست میگن که این سکانس به عنوان خودش کلاس درس هم. چون تو هفت روز فیلم برداری شده یه عالمه کات خورده و از این کات خوردن های معلومه که از کدوم مکتب ها گرفته از منتاج شوروی میتونیم بگیم که اولگو گرفته و واقعا خیلی صحنه م... خیلی عجیب و مهمیه به نظر من که ستاژو کنی بازم بتونه منظورشو به مخاطب برسونه ولی در کنار این که واقعا میتونه منظورشو به مخاطب برسونه در کنار این موسیقی که انتخاب شده یه جوریه که خیلی به اون با اون صحنه مچه با همه چیزش با حرکت دوربین با کات خوردنش خیلی انتخاب موسیقی خیلی خیلی خوشمندانه ای داشته مثلا جایی که ملون جیغ میکشه ما انگار جیغ ویولونو میشنیم من خیلی جالب بوده به نظر چه جالب و راجع به همین صحنه دوش گرفتن کاراکتری که باعث میشه بمیره بعد این فیلم نظرسنجی کرده بودن از مخاطب و از خانومای آمریکایی پرسیده بودن که مثلا میترسیم بعد اینکه این, این فیلم رو دیدیم از دوش گرفتن میترسین یا نه که جواب داده بودن 60 درصدشون میترسن <تصفيق> حتی یه بار یه آقایی به هیچ کاک نامه نوشته بوده که دختر من بعد اینکه این, این فیلم رو دیده از دوش گرفتن نمیره دوش بگیره بعد هم جواب نوشته بوده که آقای عزیز دخترتو ببر خوش‌گوشی.
0: آخ <تصفيق> آره دیگه من آمریکایی از این اخلاق چرت و یه دارن. نامه نوشته که دختر من ترسته. خب نبینه. <تصفيق> معطلا طرف قرار فیلم نسازه بخواد که دخترتو ترزیده خب دخترت نبینه فیلمو. بعد
1: آخه این فیلم که خب خیلی راجبه یه کارکتر روانیه همیچه فکر میکردن که اینجور فیلم ها تحصیل رو مخاطب شاید یه کسی که یه مشکل روانی داشته باشه شاید با این فیلم تحریک بشه خاطر همین به هیچکا کم گفته بودن یا آقای مثلا تا زن رو کشته قبل اینکه زن سه بکشه فیلم تو رو دیده بوده فیلم همین فیلم سایکو رو دیده بوده گفته خب قبل قبل اینکه نفر دومو بکشه کل اون دیگه بوده یا مثلا قبل اینکه نفر دو دومو بکشه شیر خورده بوده پس شیر توالت نکنیم دیگه مثلا نفخشن آره
0: آره نظر
1: من و این فیلم یه دیگه دیگه‌ای هم داره که راجب پژام وحشت اینه که کلا نهام وحشتو دگرگون کرده همونطور که فبلان توضیح دادیم راجب اینه که کاراکتر نورمن یه کاراکتر انسانیه حتی گاهی وقتا ما شاید درکش بکنیم دلمون واسش بسوزه و در حالی که فیلم های جانر وحشت قبل این فیلم معمولا کاراکترهای ترسناک حیولا بودن، خوناشان بودن ما هیچ وقت کاراکتر شرور انسانی و حالت روانشناخ، روانشناختی داشته باشه نداشتیم و از دهه شست به بعد بود که این فیلم ساخته شدن تو دهه خودش هستم بچه روزماری هم میتونه همچین فیلم تلقی بشه ولی خب شروع
0: کنندش همین هیچ وقت و متاسفانه الانم این استفاده از حیولاها و موجودات فضایی که میان آدم ها رو می‌خورن و اینجور چیزا خیلی شاده. زیاده و اصلاً ترسناک نیست اون یعنی ترسناک چیه امیلی بلانت بازی کرده تازگی یا اکران شده آره آره اونجا مثلا اون حیولای میامم مثلا می‌دیدم خیلی سعی می‌کردم به ترسم ولی واقعاً نمی‌ترسیدم چون هزاران بار چنین حیولاهایی رو دیدیم ولی این انسان خیلی میتونه ترسناک تر تو باشه. ما نه تنها
1: میترسیم شاید درکشم بکنیم بکنی ما این شاید به نوعی ترسناک در آره باشه. آره
0: دقیقاً چون میدونیم که مثلا هیولا میدونیم واقعا طبیعتش اینه. خب ولی وقتی انسانی دست به چنین کاری میزنه دقیقاً چون ما میدونیم که این انسان فلان اتفاق باز شده تا چنین دیدگاه پیدا بکنه ها پس این خیلی میتونه تر باشه خیلی میتونه ترسناکتر باشه که انسانی که آقل چنین تصمیمی میگیره اون میگیم اون بابا حیوانه نمیفهمه تو که میفهمه چنونی هم تو این
1: و خب نمیشه راجع به سایکو حرف زد و به نورمن اشاره نکرد.
0: کاراکتر آنتونی پرکینز که من بعضی موقع به اشتباه یادم میاد آنتونی هاپکینز میگم. آره، آره، اتفاقا آره، اگر یه موقع بازم
1: آره روایت کنم. آره،
0: اگر بازم اشتباه کردیم شنوندگان بدونن که آنتونی پرکینز درسته. خب.
1: خب راجب به نورمن حرفای خیلی زیادی گفته شده اینکه چقدر این شخصیت تاثیرگذار تو تاریخ سینما مخصوصا فیلم‌های هالیوودی یه چیزی که به نورمن هست نیه که شاید اواید فیلم ما ببینیم دلمون واسهش بسوزه حس کنیم که واقعا یه کارکتر مادری هست که بهش ظلم میکنه
0: سپویل داره اینجا
1: شم آره <تصفيق> به نورمن هر جا که بزنیم سپویل داره آره. ولی خب بعدها حتا شاید باش همراه هم بشیم چون شاید یه حس همزاد پنداری داشته باشیم که چرا این تصمیم رو گ البته میگن که این کاراکتر نورمن و علاقهی که به مادرش داشته ربط داشته باشه به عقده ادیپ که فروید نظریه رو گفته بوده که اعتقاد دارن که پسرها اولین کسی که دوست دارن مادرشونه ادیپ هم یه یونان نونان باستانی وارد داستانش نشیم چون شاید این نظریه راجع به نورمن چندان درست هم نباشه ولی خب همچین نظریه هم, هم هست که نورمن به خاطر علاقهی که به مادرش داشته نخواسته که اونو ببینه که با یه مردی دیگه ازدواج میکنه به خاطر همین هر هم کشته و بعد نتونسته که مردنش رو تحمل کنه و همون شب
0: خودش هم کشته
1: نه دیگه بیرونش از قبل رو
0: میگی یا نه آها من فکرم اون داستان یونانی آره آره
1: آره با اون درسته که خودش هم میکنه
0: خودش هم میکنه داستان یونانی هم پر چرا می میکشت راحت میشد که برکوری خیلی بدتره یونانی
1: خیلی طرفدارن خدای تجلی و و خب و این خیلی ربط داره به همون صحنه ای که ماریونو میاد میبره هتل که برای باره اول به شام بده ورودی اتاق میشن که سر پرنده ها هست که پرنده هم که فیلم فیلمه هیچگاه که مشهوره پرنده‌ای تاکسی در میشدس این بار دقیقا آدم نیست میکنه اونجا قرار یه اتفاقی بیافته یا یه حالت آنورمال بودن نرمن رو چیزایی میفهمه
0: آره دقیقا که این فرد اصلا این که میگن سایکو روانی دقیقا روانی بودنش به خاطر این نسیشی میزنه هره دست و پای عجب قریبه بزنه به خاطر ذهنیت روانیش هستش که به قدری وابسته میشه به مادرش که بعد یه مدتی فکر میکنه مادرش زنده است از قبر بیرون کشیده و ولی فکر میکنه هنوز زنده است رو صندلی میشوندش و حتی فکر میکنه خودشه اصلا اینکه میره زنه رو میکشه مثلا کلاکیس میذاره سرش که فکر کنه مادرشه و میره در واقع از طرف مادرش کاراکتر مادرش رو بازی میکنه که آدم بکشه
1: و حس میکنه که اون انگار اون بچهه اون دو شخصیه بودنش اونقدر قویه که شخصیت دیگه اش میکنه که واقعا هست و واقعا ماریون حسودی
2: میکنه <تصفح> این
1: خیلی جالبه به نظر من حتی تو همون صحنه ای که دارن شام میخورن البته ماریون شام میخوره نورما برمیگرده بهش میگه که تو مثل پرنده ها غذا نمیخوری و پرنده ها هم کشته و تاکسیدرمی کرده <تصفح> <تصفح> خیلی جالبه
0: ترجیثا <تصفح> <آن شایدی> <تصفح> <دوم> هم بسازن که مثلا نشون بده این ماریون هم تاکسی درمی شده بعد از اینکه که کشت اتش عبیقه <تصفح> <نمیدنم. تصفح> دو سه سا هم دو ساخته شده
1: چهار هم ساختم بعد 1998 بکنم
0: که <تصفح> خوشبختنه من اونا هم ندیدم آره من هم ندیدم
1: چون خیلی فیلم های موفقی نیستن هر چند آنتونی پرکینز بازی کرده ولی خب معلوم بود که به خاطر اینکه این فیلم سایکو خیلی مشهور شده و تو هم فروش خوبی داشته دو و چهار و حتی باستازیشم بسازن که باز یه فروش خوبی داشته باشن البته اینم هم بگم که نورمند بیتز فقط تو تاریخ سینما پرکینز بازی نکرده یه سریال اه. هم ساختن یه
0: اسپیناف سایکوه در واقع سریال
1: مثل اینکه که قبل از قضیه سایکو اتفاق می نخواهی نوجاونی های اسم سریال هست موتل بیتز پیتز موتل در واقع آره
0: اسمشو شنیدم آره
1: و کی بازی کرده نقش نورمنو من بچه بودم احتمالا خیلی آمون دیدیم چارلی چاپلت چاکلت تیمبرتون اون پسر گوگولیه بود خیلی بانمک بود اون اومده نقش نورمنو بازی کرده یه سونی کیوت خیلی کیو خوبم بازی
0: کرده یا نه
1: من سریالشو ندیدم ولی فکر کنم خوب بازی کرده اونطوری که نقدارو اینا رو خوندم بعد بازی
2: نکردم گویا
0: چه جالب خب سنو من چیزی که همیشه به شخصیت نورمن بیت فکر کنم، من برای یاد جوکر میوفتم که اینا بگم ها هیچ،, هیچ کدومش از اون که الهام نگرفته چون اصلا جوکر فکر کنم از نظر تاریخی خود کاراکتر جوکر قبل از نورمن بیتسه یا
1: مربوط به یه دهن مربوط شاید آره عنه. آره
0: کومیکار خلاص از همدیگه الهام نگرفتم ولی خب یک همزاد میکنن. پنداری اون چیزی که ما میدونیم جوکر رو از رمان مردی که میخندد ویکتور هوگو الهام گرفتن و نمور من به این با این که هایی داره به کاراکتر جوکر ولی از اون الهام گرفته نشده
1: ای چیزی که جالبه ای اینه که کلم فیلم سایکو از روی یه کتابی ساخته شده کتاب سایکو که نوی... اسم نویسندش بلاکه نویسنده چندان مشهوری نیست مشهورترین کتابش با واسطه یه فیلمشه ولی خدای نویسنده های جانر وحشت یعنی استیفن کینگ از این نویسنده و از این کتاب و از این فیلم الهام گرفته که به نظر من بیشتر جایی برای, برای
0: کدوم داستانش؟ کلن, کلن فکر نوشتن اتر... برای شاینینگ و اینا
1: نه کلن تو، نه، برای نوشتن جانر وحشت ازش الهام گرفته یعنی یک جوری مشوقش بوده که بره به سمت نوشتن آه. اه فیلم جاله وحشت چه
0: جالب, چه جالب. دا
1: کتاب های جانر وحشت که بعد ها فیلماش هم اما خیلی ملدونه سیبن کینگیم به خاطر شاینینگش بخاطر خیلی از فیلم ای فیلم ایته ساخته شده این هم مشهورتر شده
0: فیلم اون فیلمی که تام بازی میکنه چیه گرین ماید آره اونم فکر کنم ها لیست آره
1: حتی فرار از شاشنگ روتفه آره یکی ایم آره دی بی هم کاره
0: یه فیلم هم دمیست فک... همه فک... فکر کنم ها لیونه فیلم آره دمیست رو آره. دیدیم فکر کنم آره تو مه مجلد فضایی میانه خیلی فیلم خوبیه واقعا آن کنم فکر کنم اونم رمانش استفینکینگ نوشته فکر کنم
1: خیلی خوبه که آدم اینجوری تصور کنه که چقدر فیلم و زنجیرهی به هم وابستند سایکا بسته مثلا دشاینینگ بستگی داره به سایکو که مثلا سایکو نبود شاید ما دشاینینگی نداشتیم مم. خیلی جالبه
0: اصلا یک اپیزود راجب اقتباس اسپیناف و اینها تو سینما راجعه صحبت کنیم تا اسپین آف یه خیلی زیاد شده آخواد دیگه بیمزه <تصفح> شده <تصفح> واسه هر چیزی دارن یه اسپین آف میزازن تازه وارد دنیا بازیشم هم میکنم یه خب این فیلمه مثلا یه کتاب چاپ کنیم یه انیمیشن ازش بسازیم حالا گیمشو بدیم حالا مثلا سریالشو بدیم چیزی که حالا راجب شخصیت نورمن بیت برای من جالبه اونم اینه که حالا درسته توی این فیلم به صورت سمبولیک خواستن یک روانی رو نشون بدن ولی واقعا همه ماها بعضی موقع ها اون نورمن درون, درون رو داریم چرا؟ به خاطر اینکه ما هم تو زندگی خودمون بعضی موقع روی یک چیزی انقدر داریم پافشاری میکنیم که اون چیز جواب نمیده و خودمونم میدونیم که جواب نمیده. ن ولی داریم خیلی روش می میکنیم هی hey, میخایم اون اتفاق بیفته حالا این اتفاق میتونه یک مکان مشخص زمان مشخص یک مسافرت یک شخص هر جایگاه. چیزی یک جایگاه یک جایگاه داریم تلاش میکنیم به اینکه به اینکه به یه ای چیزی برسیم حالا نمیخوام بگم چیده منفی چ... حتی یه چیز مثبت ولی نمیتونیم بهش برسیم و این قدرت بی خیال شدن رو پیدا نمی کنیم. و این یه جورایی میشه مثل نورمن که نمیتونست از اون عشق مادرش دست بکشه تا تشت روانی شد اون حس وابستگی شدید بعضی موقع خیلی میتونه مخرب باشه چون آخر فرق بین اشق و وابستگی هم هست دیگه عشق با دوست داشتن همراه یک پشنی داره ولی وابستگی شاید یکی رو دوست نداشته باشه ولی وابستش باشی و این حس وابستگی بعضی موقع خیلی میتونه آزاردهنده باشه همونطور که تو شخصت نورمن هم هست.
1: دقیقا منم هم همین حس رو از نورمن می گرفتم یه چیز دیگه ای هم هستنی که وقتی ما به یه چیزی میرسیم که شاید حتی خیلی تخیلی باشه شاید خیلی مخرب باشه مخصا مورد نورمن یه چیز کاملا روانی باشه که اون دو تا شخصیت واسه خودش ایجاد کرده بود ولی وقتی که به اون جایی رسیدیم که حس میکنیم یه نقطه امنیه وسممون اجازه نمیدیدیم که کسی وارد بشه اجازه نمیدیم که اصلا یه عامری باشه که اون شرایط رو به هم بزنه. و دقیقا به خاطر اینکه اون شخصیت مادر نورمن حس می کرد که وجود ماریون قرار اونو به هم بزنه که در واقع خود نورمنه دیگه حاضر شد که ماریونو بکشه ولی اون نقطه امنش به هم نخوره و دقیقا اینو ما تو زندگی خودمون هم داریم ما به خاطر اینکه اون نقطه امنمون رو حفظ کنیم مثلا شاید خیلی از تغییرات رو قبول نکنیم خیلی از شرایطی که باعث پیشرفتمون بشه اونا رو هم قبول نکنیم چرا چون حس که ما توی نقطه امنی هستیم که خب دیگه چیز دیگه
0: ای نمی‌خوام این خوبه بیشتر از این نمیخوام این هم بحث کامفرت زونی که میگن همین ادیاسن جو مغز ما خیلی سرکشه در اغلب موارد هم علیه ماست نمیدونم یکی از بود پوت میگفت که میگفت شما 10 دقیقه مغزتون رو به حال خودشتوها بکنید شما رو به جاهایی میبره که شما اصلا باورتون هم نمیشه حس میکنید که همین دو دقیقه بعد قرار بدترین اتفاقات دنیا وسطتون بیفته ولی ما های بازمون ها واقعا جلوی مغزمونو مغزمون رو بگیریم چون و این مکانیسم دفاعی بدن انسان هم هستا به خاطر این که ما بتونیم دفاع بکنیم در مقابل خیلی از خطرات
1: بدترین استراتیجی هم در نظر میگیریم
0: آره دقیقا مغز بدترین پالس ها رو میفرسته که انگار مثلا ما یه صدایی بشنبیم الان فکر میکنیم مثلا دوز اومده خب مثلا خیلی احتمالش هم باشه که بگیم آقا مثلا یه نفر همطور باشه رد می شده یک صدایی که حیوان رو بشنویم شاید صدای گربه باشه ولی اولش فکر کنه یه موجود خیلی عجیب غریبیه این مکانیزم مغز ماست که باعث میشه که همیشه اینطوری دیفنسیو باشه و این در بعضی از مواقع خب به نفع ماست باعث میشه که اون حس بقای ما رو تقویت میکنه ولی در بعضی از مواقع هم به ضرر ماست ما همیشه همه چیز رو نگران کننده و خیلی منفی داریم میبینیم و دقیقاً به همین خاطر هم از کانفرزونمون خارج نمیشیم چون میگیم اگه فلان کارو بکنم شکست بخورم چی؟ ما از
1: تعقیر میترسیم
0: دقیقاً میگیم مثلا خب اگه بعد یه مورد دیگه هم که هست ما وقتی به مشکلات فکر میکنیم چون هنوز اتفاق نیفتاده این مشکلات رو به عنوان یک پکیج میبینیم همش یه جا میبینیم تو فکرم مثلا ما آبان قرار بدارم تهران واسه کار که تو این مسافت رفت و بریش هی دارم فکر میکنم به این که وا چطوری برم اونجا اون کارهای داریم و چطوری اوکی بکنم دوباره برگردم و تنها یه نفر باید کنار دستم باشه که کمکم بکنه اینا هی دارم به اینا فکر میکنم در حالی که وقتی اون اتفاق میافته نمیگم گل و بل میشه بد هست ولی این اتفاق پله پله میفته همه یک آن at the same تایم نمیفته اینا چون پله پله میفته ما این قدرت رو خواهیم داشت که بتونیم باش کنار بیایم و این علاوه بر این حالا اون بحث کانفرزون هم هستش که ما اگر این قدرت تغییر رو که تو بتونیم در وجودمون تغییت بکنیم واقعا میتونه خیلی اتفاقات مثبتی بیفته چیزی که نورمن بیت نتونست و آخرش به
1: کجا رسید دقیقا نورمن تو دیالوگش بین خودش وقتی که داشتن ماریون شام خورد همین مکانه من رو داشتن که نورمن بهش گفته که پرایویت م... آیلنده مثل این که یه پرایویت آیلندیه و واقعا ماریون میخواست که به یه پرایویت آیلندی بره که کسی کارش... کاری باش نداشته باشه پلیس تقریبش نکنه ولی پرایویت آیلنده نورمن یه چیزی بود که تو ذهنشه. تو داره آه. اتفاق می افتونی
0: خیلی جالبه به نظر اون مثال مگسش هم میگی آه سکانس آخر
1: آره دقیقا سکانس آخرش که خیلی خوب خیلی نبخند مشهوری هم داره شاید در کنار جوکر از جمله نبخند مشهور مشهوره تاریخ سینما باشه که شخصیت مادرش انگار خلا بکرده که میگه من اینجا میشینم هیش... بگوی
0: تو زندانه دیگه, دیگه تو زندانه.
1: بازداشت میگه که من اینجا میشینم هیچ حرکتی نمی که بگن این چقدر آدم خوبیه این مثلا کسی رو نکشته بعد حتی یه مگستی میشینه رو دستش حاضر نیست که اون مگس رو بپرونه که بگن این آزارش به یه مگست نمیرسه چجوری یه آدم رو کشته
0: آره دقیقا این چیزی هم که میخواستم بگم راجب به همون بحث وابستگی یه مثال بود که واسه خود من اتفاق افتاد که که دو سال پیش بود که من از وقتی وارد دانشگاه شدم دنبال یک هدفی بودم که چهار سال هم به شدت تلاش کردم چون این هدف لانگتر می بود من چهار سال تلاش کردم اینو اون دفعه هم گفتم به... اه... که تلاش می کردم که به اون برسم هر توری شده به اون هدفه ولی واقعا می‌خوام اینو بگم که آینده به قدری غیر قابل پیش‌بینیه که نمیگم اتفاق بدی میفته نمیگم اتفاق خوبی میفته یکی اتفاق انقدر متفاوتی میفته که ما بگیم بابا من داشتم برای این تلاش میکردم مثلا این دیگه کلا دیسپیر شد انگار از زندگی من الان دارم یه چیز دیگه فکر میکنم که اصلا اون هدف هم دیگه مهم نیست همون هدفی که من مثلا سالها داشتم واسه سخت تلاش میکردم حالا دقیقاً اینطوری شد که من را 4 سال واسه اون اتفاق زحمت کشتم کلی این بر برو بیا فلان و در نهایت این اتفاق خوبه افتاد و من به اون هدفی هم که میخواستم رسیدم. اما به شکل غیرقابل باوری من با پای خودم به صورت کاملا اختیاری نامه نوشتم و گفتم من انصراف دادم از اون چیزی که میخواستم. و گفتم من دیگه نمیخوام باشم اینجا.
1: مسیر
0: رسیدنش بهتر بوده. نه یک اتفاق متفاوتی آها. افتاد که دیگه این هدفه رو دیگه واسم هدف نبوده بود و نبودش دیگه برام فرقه نمیکرد نمیگم مجبور شدم و میگم کاملا اختیاری من رفتم انصراف دادم از اون چیزی که میخواستم. و این برام جالب بود که آینده ببین چقدر غیرقابل پیش بینی که چیزی که من چند سال واسهش تلاش کردم در نهایت به شکل فانی خودم رفتم و انصراف دادم از اون اتفاق. و واقعا اینجا میشه گفت که آدم نباید زیاد جدی بگیره زندگی رو نباید سخت بگیره تو نظر چیه در این رابطه
1: منم میتونم اینو ربط بدم به شرایطی که توش زندگی میکنیم چون هر روز داره یه اتفاقایی که بیشتر به این نتیجه میرسیم که نمیتونیم چندان پیش بینی کنیم که تو آینه قریره چه اتفاقی بیفته به خاطر همین چرا از لحظه لذت نبریم حتی
0: علی دیقن ولی
1: البته نیست که اصلا فکر کنیم که چتفی ندارم یا اصلا با آینده فکر نکنیم اینم درست نیست به نظر من پافشاری نکنیم
0: آره دقیقا این بحث کلمه پافشاری کلمه خوبیه که بی بی‌هدفی که چیز بدیه که ما بمیدیم <تصفيق> هدف باید داشته باشیم و برای رسیدن به هدفمون هم سخت تلاش بکنیم
1: ولی هدف دیگه کل زندگیمون نشه
0: آره و زیاد اگر میبینیم جواب نمیده زیاد خودمون رو درگیرش نکنیم خودمون رو به آباتش نزنیم چون اگر اون نشه تجربه ای که از اون شکست آیدمون شده میتونه های یک موفقیت بزرگتر باشه.
1: چند چند روز پیش می‌رسن که روز جهانی شکست بود.
0: جدیاً نمی‌دونستم.
1: شکست باعث میشه ما به موفقیت برسیم. به خاطر همین یه روزی رو واسش در نظر
0: گرفتم. ا حالا من می‌خوام اینجا یه کتابی هم دوره دارم معرفی بکنم. کتاب تازه خریدمش کتابای قبلیش رو از این نویسنده خوندم که حالا نظرش چیه که کلا هر اپیزود اگر تونستیم یک کتاب معرفی بکنیم موافرم. یا یک کتاب سینمایی یا <تصفح> یک پادکست خوب یه فیلم خوب یه چیزی که خارج از اون در دربح... خارج از بحث کنم مرتبط به اون بس یه چیزی معرفی بکنیم که مخاطب اگر خواستن برن دنبالش حالا قول 100 درصدم ندیمون ببینیم چی <تصفح> میشه ولی یه کتابی که هستش از مارک منسون که اسم کتاب هم حالا یه بگیم Everything, <laughs> Everything is fucked یعنی همه چی به فنا رفته که یه کتاب معروف دیگه هم داره The Stable Art of Not Giving a Fuck که در واقع ترجمهش کردن هنر رندانهی به چپ گرفتن که حالا بدون بوغش بدون بوغش از اینه آره. که یعنی کلا هیچی به هیچی آمون نباشه این کتابش هم که من پیشناد میکنم زبان اصلیشو رو بخرم تو ایران هم زبان اصلیش هست چون رسخه ترجمه شدش خیلی سانسور شده من این کتاب هم زبان اصلیشو رو خوندم هنر رندانی بیچپ گرفتن و هم زبان اصلیش هم ترجمه شد با اینکه توی ترجمه شم خیلی خواستن که هم نگه دارن و هم در واقع از کلمات خیلی راحت استفاده کنم ولی وقتی نسخه استیش رو میخونی خیلی خنده دارتره کتاب کتاب تنزی نیست کتاب کتاب راجب توسعه فردی و موفقیت. و چیزی که این کتاب رو متمایز میکنه و مارک مانسون رو بانانه نویسنده متمایز میکنه اینه که ما همیشه کتاب های موفقیت رو چه میدام مثلا میلیادر شو تو میتوانی قدرت آره. فلان ما. یه روانشناسی زرد
1: یه خیلی روانشناسی خیلی زرد.
0: زرده حتی شاید محتوای کتاب اون هم هم زرد نباشه ولی عنوانش خیلی زرده آه. و این کتاب اصلا جالبش همینجاست که دو تیکه از اسم کتاب نمیشه، Everything is fucked بعد در ادامه نمیشته A book about hope <laughs> یه کتاب در مورد امید <laughs> و میگه اوضاع خیلی داغون تر از این حرف هست ندیم که همه چی خوبه و فلان و بهمان و تو وقتی میزن متن این کتاب رو میخونی من این کتاب رو هلبت هنوز نخوندم و میبینی که در واقع میاد میگه که بیاین خوشبین نباشیم نیمه پروی لیوان رو نبینیم بیاین هم نیمه پرو ببینیم هم نیمه خالیش رو ببینیم نه
1: سبونه این که چه قرار خوب بشه عالی بشه رو خیلی
0: این آره، کنار بیایم همین بگیم ببینیم آخه یک جمله که نه آری نکنیم. آره <تصفح> <تصفح> نکنیم یک جمله که خود مارکمنتون ها بهش اشاره میکنه میگه که ما معلمامون خانوادمون مرحبیمون همیشه میگن تو لایق بهترین هایی اب نداره همه چه خوب میشه تو میتونی به اهدافت برسی و از این قبل جملاتی که دائما دارن ادعا میکنن که ما میتونیم پس داریم صفت و سخت میچسبیم به اون چیزی که میخوایم ولی بعضی ما میگه بابا ویلکون حالا نرسیدی هم مهمیز مهمنه حال دلت خوب باشه و اتفاقا چیزی که جالبی که داره میگه میگه که اتفاقا ما وقتی بعضی چیزو رو شعال میگیریم خیلی راحت تر اتفاق همون و این خیلی مورد مورد جالبیه که تو کتاب خیلی
1: به درد من میکنه شما من خیلی همه چیزو بدمش بخونم <تصفيق> خیلی همه رو سخت میکیرم حتی اصلا جدن. تکلیف خیلی ساده و خیلی سخت و خیلی بزرگه نمیگم خیلی بزرگه نه اینکه نتونم انجام بدم و قصه بخورم که وای میتونم نه اونقدر سعی میکنم که خیلی آنی و خیلی پرفیکت جلو بره که خودم ازیت میشم
0: مثلا وقتم هدر میره، خودم از میشم
1: نمیشم به کارهای
0: دیگه هم برسم که واقعا خیلی مخاطره. حالا روجر در اپیزودهای آتی به این بحث کمال‌گرایی هم حتما صحبت میکنیم فقط یک داستان خیلی جالبی که توی اون یکی کتابش همین د این ساب... سابتل هم نیست فکر سابل ساب تلفظ میشه درسته؟ تو زبانه بهتره.
1: ام... کنم. آرفت
0: کنم کنم اسم هستیش میشه The Subble Art of Not Giving a Fuck که تو این کتابش یک مثالی میزنه که یک... کابداستان کاملا واقعی که یک امپراتوری بوده که امپراتور خب جلال و ثروت و شکوه خیلی زیادی داشته بچهش به دنیا میاد و میخواد که این شاهزاده در ناز و نعمت زندگی بکنه طوری که حتی یک دونه مشکل هم نداشته باشه تو زندگیش و پدرش که میشه همون امپراتوره پادشاه تصمیم میگیره که هر چیزی که بچهش میخواد در اختیارش قرار بده این بچه که یکم بزرگتر میشه نوجوان میشه هزار تا مثلا کلفت و نوکر و پیشخدمت و اینا داشته به طوری که حتی واسه اینکه امنیت جانش تضمین بشه هیچ وقت از قصر خارج نمیشه تمام امکانات واسش در قصر فراهم میشه طوری که اصلا دنیای بیرون ندیده بوده و اون هم که که از جهان بیرون <laughs> و در نهایت یک روز که جوان میشه این شاهزاده در نهایت تصمیم میگیره به این که بره بیرون از قصر رو ببینه و وقتی میره بیرون از قصر رو میبینه که مردمان دیگری هم هستن که دارن تو این دنیا زندگی میکنن مردمانی که اونا هم رنج میکشن اونها هم سختی هایی دارن فقر دارن میمیرن بیماری هست چیزی که هیچ کدوم از اینا رو تو قصر تجربه نکرده بود، شاهزاده و این اتفاق باعث میشه که شاهزاده کلن بیخیال این داستان ها بشه کلن قصر رو رها میکنه زندگی در ناز و نعمت رو رها میکنه میره تو فقر تمام در گرستنگی تمام بین مردم عادی و رعیت زندگی میکنه و نکتهش این نیست نکته ای که داره که تو این کتابم بهش اشاره میکنه میگه که این شاهزاده خیلی فکر میکرد که زندگی در شرایط های سخت باعث میشه که این معنا و مفهوم زندگی رو بفهمه. یک فلسفه وجود رو بفهمه که چیه. و در نهایت چیزی که جالبه اینه که بعد از ماه‌ها زندگی کردن تو شرایط، شازده به این نتیجه می‌رسه که هیچ فرقی هم نداشت. یعنی میگه که همون حسی که تو زندگی تو فقر داشت همون حس تو بودن تو قصر هم داشت. و این خیلی نکته جالبیه. میگه که من مثلا وقتی گرسنه بودم زجر میکشیدم میگه ولی همون اندازه زجر رو وقتی که تو قصر مثلا دمای آب لیوانه مثلا کمی برونور بر, بر میشود هم همون اندازه زجر رو میکشیدم. خیلی متفاوت اینا ولی زجرش هم به همون اندازه است و این دقیقا همینو میخواد برسونه که میگه بابا زندگی رو اصلا سخت نگیر تو خوشبخت خوشبختن بشی هم بشی بازم بدبختی وجود داره واست و همین شاهزاده همون کسی هستش که ما به اسم بودا می شناسیمش. بعدها میشه همون بودا که داستانی از این کتاب بود تو من دیگه حرف خاصی ندارم به عنوان سخن پایانی برای این اپیزودمون اگر نکته هست
1: که یکم برگردیم سمت هیچکاکون هیچکا. خیلی پیشنهاد میکنم که این فیلمو حتما ببینند مخصوصا اگه به ژانر وحشت علاقه دارن و راجع به هیچکاک کتابای زیادی نوشته شده مثلا سینما به روایت هیچکاک علاقه علاوه بر اینکه تا ورم مطالعه بکنیم آره سینما براویت... و سعی کنیم که نورمن درونمون رو خیلی پرورش ندیم خودمون احتیاط
0: می آره ده. سینما برابری هیچگاه نوشته فرانسه تروپو که فکر کنم در اپیزود بعدی اگر راجب هیچگاه صحبت کردیم راجب محتوای این کتاب بیشتر صحبت کنیم کتابای دیگه‌ای که کتابای دیگه دیگه که در راج هست خب من ممنون که با ما همراه بودین این اپیزود اول ما بود خیلی خوشحال میشیم که به عنوان حمایت از ما نمیخوایم این کار حرکت های یوتیوبی که میگن سابسکرایب کن و فلا رو بزن از بدم میاد از این چیزها چون اگه یکی خوشش بیاد دنبال میکنید نیادم دمشگر ولی اگر حس میکنید که افرادی دوستانی دارید که میتونه جالب باشه صحبت‌هایی که ما تو این اپیزود کردیم ممنون میشم دوستانتون رو در جریان قرار که یک چنین پادکستی وجود داره که ما هم یکم زده بشیم از این که چهار نور آدمان رو دام آلیم خب پس تو اپیزود بعدی من الیار بودم و
1: من
0: سنا. مرسی که با ما بودیت.